0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E no episódio de hoje teremos, finalmente, após quase dois anos, o episódio especial da querida historiadora do futebol, Bruna Barenco. Porque para quem tá perdido aí, nós três somos pesquisadoras, tá, de futebol eu, na minha área, que é design de moda. A Alice, na área dela, que é jornalismo. E a historiadora do futebol, como vocês bem podem imaginar, história. E eu já tive um episódio especial. A Alice já teve um episódio especial dela. E hoje... Teremos a querida Bruna. Finalmente, né, amiga? Chegou esse em dia. Em minha
1: defesa, a minha monografia é a caçula. Porque ela foi a última... Ela assim, foi a última a me formar aqui. Então, ela só tem um ano de vida. Aproximadamente. É por isso que esse episódio demorou tanto. E porque eu queria muito fazer esse episódio no momento propício. No mês propício. Porque é Copa do Mundo, né, gente? Acho que... Sim. Não estamos sentindo tanta vibe porque a Copa esse ano não está acontecendo, mas a gente tem a Nations League aí nessa data FIFA quebrando tudo, quase uma mini Eurocopa.
0: Sim, está perfeito.
1: Não, está acontecendo
2: muito emocionada. ainda, né, gente, porque vem aí a Copa do Mundo em tempos diferentes, em tempos distintos. Mas... dezembro Olha,
1: Palavras Dezembrou, de sabedoria do pai que isso significa que a próxima Copa do Mundo vai estar mais próxima do que o normal. Que aí a próxima vai acontecer. Sim, de é
2: verdade. É
1: Exatamente. Igual a pontos Exatamente. Positivos,
2: pontos positivos. Exato. E, e eu acho importante destacar também que a próxima Copa do Mundo, né? Vai ser só em lugares que a gente não ganhou, que a gente já ganhou e em um lugar que a gente ainda não ganhou porque não teve oportunidade. Então, pode ser que. Tô sonhando alto. Mas podemos já estar tá pedindo apta
1: aí. Queria, queria. É tudo que eu desejo. Depois dessa Copa do Mundo pedir o hepta. Pois é, cara. Não sei se eu já conseguiu. Mas, assim, apenas pra, pra acrescentar: eu tenho um pote de pipoca de 2006 que tá escrito Rumo ao Hexa.
2: Esconde, né?
1: Vamos, tá esmaiado. <risos> Vamos estar
2: escondendo, Gente, uma parada que eu acho importante dizer que se a gente ganhar a Copa do Catar é apenas uma um constatação antes da Bruna começar que é uma constatação totalmente inútil mas que a gente vai ser os únicos campeões da Ásia, então a gente vai ter que ganhar em nome da soberania da Ásia Eu acho fundamental,
1: eu acho muito importante
0: Já Gente, gente eu tô na... tão
1: esperançosa
0: então, eu é acho. acho que eu tô com mais expectativa do Ex agora do que em 2014 que a Copa foi aqui eu não sei, eu tô com esse. É. Eu tô com esse. Se o Fred
1: não tá na seleção, dois... já me dá uma
2: calma. É, em 2014 o. o, o tava um nervoso, né? Eu acho que esse hum. ano, talvez, né, a gente. Enfim, eu quero. Eu não sei se eu tô com expectativa, mas eu quero que comece logo, eu quero que o Brasil jogue é, logo. Eu quero eu estressar. Que eu vou me que eu, exatamente, eu, eu quero logo. Esse negócio de dezembro, nesse sentido aí, já mata um pouco, mas, né, porque passando mal, é, é, já de nervoso. Mas, Bruna, hoje não é sobre Copa de 2000 e... e que é, né? é esse 22, <risos> amiga. Hoje é sobre Copa de 1982. atrás. A Copa de Bruna Barenco. Então, amiga, estendemos o tapete. Vamos mutar aqui. E, assim, só vou entrar para adaptar, porque você vai me corrigir. Favor, Então, assim, E faça vai, teu show. Pisar, faça faz a show. teu show, amiga. Outra
1: curiosidade. Microfone é seu. Eu não apresentei TCC, então... Essa é a minha apresentação, mais ou menos.
2: A banca <risos> começa agora, você tem 20... Brincadeira, tá, amiga? vai com Deus. Tá? Ah, não, se bem que você é... foi monografia, <risos> então não é 20 minutos, é manografia. mais tempo que você tem. Então, fica à vontade aí, amigo. O palco
1: é teu. É nóis. Então, eu queria começar aqui já fazendo um link com o que a gente estava falando de esperança de para a Copa. Porque sabe quem estava esperançoso também há 40 anos atrás? O Brasil, para ser tetra. É muito difícil falar tetra, né, gente? Então, vamos lá. É, eu pesquiso a Copa do Mundo de 82, a seleção brasileira e a relação que isso tem com o período da redemocratização. Aqui para falar com vocês, eu acredito que a minha monografia está disponível... No acervo de monografias da UF, né? Enfim, eu nunca chequei, nunca procurei por lá. Mas deve estar publicada lá, gente. Então, eu posso falar dela aqui é, com respeito ao trabalho que eu fiz. E não entrando muito no que eu estou estudando agora, né? E aí eu dividi aqui mais ou menos os capítulos, é, a divisão que eu fiz dentro da monografia. Até pra gente ter uma linha, ter um norte de como explicar a pesquisa. E aí eu começo falando sobre como a gente sempre fala aqui que o futebol surgiu como um jogo de elite e foi se tornando durante o século XX um esporte popular e se tornou também um lugar de criação de identidades. Aí fica a dica de um autor argentino, o Alabarses, que eu uso muito na minha pesquisa e ele fala bastante sobre essa questão de identidades, principalmente aqui Brasil, Argentina, Uruguai porque é muito difícil a gente criar uma unidade nacional né? um sentimento de nação, ainda mais num, pra... num país como o Brasil, que foi um país que foi colonizado, que é um país que tem muitas questões raciais que não foram lidadas da forma correta até hoje acho que os países, principalmente os colonizados e, principalmente, no caso da Europa, a gente tem ali também os países de unificação tardia ou os que surgiram depois é, com a desmembramento da União Soviética, que podem ter ali algumas questões de identidade nacional um pouco complicadas. Tem várias questões territoriais, né, gente? vai falar aqui de uma Copa que aconteceu na Espanha e a própria Espanha tem suas questões internas de nação, de não ter uma unidade, principalmente a questão da Catalunha e do País Basco são muito famosos então o futebol ele foi identificado assim como um lugar em que tem essa oportunidade, até uma facilidade de você criar um grupo e você criar uma identidade e até hoje os estados-nação fazem uso desse potencial quando a gente fala de seleções a gente tem casos muito recentes Thank <laughs> you. O discurso da França nas duas vezes que ganhou a Copa do Mundo, sobre a inclusão dos imigrantes na sua seleção, sobre como é uma vitória para todos. A própria Espanha em 2010. Então, não é uma coisa que morreu, né? A gente tem muitas mudanças no futebol, assim como a gente teve muitas mudanças tecnológicas e tudo foi acompanhando, porque o futebol não está alheio à sociedade. E é muito importante a gente trazer essa. para a história, essa questão do futebol e principalmente como as seleções são construídas, e aqui no meu caso eu estudo a seleção brasileira então eu penso como foi essa ascensão da seleção brasileira a símbolo nacional, como foi que o Brasil passou a se identificar tão forte com o futebol igual é hoje e eu acredito até que já foi mais forte, né? Então assim Vamos começar do começo. O que é um símbolo nacional? Basicamente, é o que representa um país. Existem os símbolos nacionais oficiais, que são bandeira, as cores, o hino. E tem os símbolos nacionais, que são coisas que a gente relaciona com o país. Quando você pensa... Em qualquer país, você pensa no México, o que você pensa do México? Quando você pensa da Espanha, o que você pensa da Espanha? E assim vai, tem esses símbolos que é quando você pensa no Brasil, o que. que qual é a imagem que o Brasil vende? O que os gringos pensam do Brasil? Não, os gringos pensam no futebol, dentre outras coisas. E no Brasil, a seleção ela não era muito estruturada até a década de 30, porque a gente tinha muitas disputas internas entre as federações regionais principalmente Rio e São Paulo, ficavam brigando ali quem é que ia controlar a seleção brasileira, porque por o Brasil é um país muito grande e tem muitas questões internas, então é difícil realmente criar essa unidade. E aí tinha essa briga entre os dois principais polos onde o futebol se desenvolveu mais rápido no país, que também polos de concentração de riqueza do país na época, né, faz todo sentido. Estavam brigando ali pelo controle da seleção. Teve competições que o Brasil disputou com uma seleção formada toda de paulistas. Teve competição que o Brasil disputou com uma seleção formada toda de cariocas. Enfim, era um caos. Tinha muita briga e essas brigas só pararam quando Vargas resolveu que ele ia lá intervir. Porque o Vargas, nosso muito falado Getúlio Vargas, viu no futebol essa oportunidade de criar uma identidade nacional, de poder usar isso no governo dele, e aí ele conseguiu ali dar um jeitinho de resolver essas disputas entre as confederações regionais, e a gente não surgiu como uma potência na América Latina. As potências na América Latina, no início do século XX, eram a Argentina e o Uruguai, tanto é que esses são os dois finalistas da Copa de 1930, que foi a primeira Copa do Mundo, o Uruguai ganhou, a Copa foi disputada aqui no Uruguai, e esses foram os dois finalistas, assim, incontestáveis. Brasil participou de todas as copas, como a gente também sempre bate nessa tecla, só que a melhor campanha do Brasil até, né, então, foi em 1938, que agregou muito para a discussão do futebol brasileiro, principalmente com o pitaco do Gilberto Freire, esse mesmo, que escreveu Casa Grande e Gilberto Freire também falou de futebol. E ele falava muito sobre a questão da mestiçagem e que o futebol brasileiro, o diferencial do futebol brasileiro estaria aí, e aí que começou ali a se desenhar uma questão do futebol arte, do drible, da influência da capoeira, e assim, não entrando nos méritos de se isso é verdade ou não, se isso é uma representação, se isso é uma construção, era o que o Gilberto Feire defendia e foi uma narrativa que acabou sendo abraçada, vamos dizer assim, pela mídia, por quem estava querendo vender futebol e vender futebol como identidade nacional. E eu acredito que foi abraçada porque realmente era onde você podia encontrar ali um diferencial em relação aos europeus. E eu sempre vou falar que várias vezes em construção e tá? tal, porque eu vejo a história como processo e as coisas são construídas, elas não são dadas. Então, assim, uma tradição, ela é construída, ela não é dada, ela é inventada e... Com, conforme o tempo passa ela vira uma tradição as coisas né não vêm do nada durante essa década de 30 a rádio foi muito importante a Alice com certeza sabe do que eu tô falando porque os jogos começaram a passar pro Brasil inteiro trouxe aqui,
2: né amiga Exato. aquela vez no, no
1: meu eu larguei essa aqui para
2: todos, então olha aí a gente se encontrando aí no caminho, eu, Bruno <risos> e Carol, a gente se dando as mãos no caminho.
1: Tudo interligado, e eu gosto de estudar futebol porque eu acho que é, abre muito esse lugar da interdisciplinaridade de você dialogar com outras áreas. Mas vamos voltar aqui, que a rádio foi muito importante para essa divulgação do futebol e do futebol dos times, dos clubes e da seleção mesmo. E o Vargas, ele também usava os estádios para fazer comícios, para fazer eventos. Aquelas festas de dia do trabalhador, aconteciam em estádios como o Pacaembu e o São Januário, que na época eram os dois maiores estádios que a gente tinha aqui no Brasil, né? E o futebol ele é interessante porque ele constrói símbolo e identidade tanto na vitória quanto na derrota. Então, assim, o futebol ganhou força com a derrota de 50, com o trauma que foi porque a Copa de 50 foi a primeira Copa depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vinha de vitórias em competições regionais, tinha um clima de já ganhou, tinha um clima de já ganhou, foi o primeiro trauma da seleção brasileira, foi a derrota de 50, e logo depois vieram as vitórias de 58 e 62 para consolidar essa questão da seleção como um lugar de identidade brasileira, o futebol brasileiro como uma força. E aí logo depois, né, poucos anos depois que o Brasil ganhou seu segundo título mundial, a gente teve um golpe militar em 1964, e entre... Várias coisas que aconteceram entre vários direitos que foram retirados da população, como sempre acontece quando tem um golpe militar. É, veio uma lei na década de 70 que proibia certos usos dos símbolos nacionais oficiais. Por exemplo, estilizar bandeira, sabe essa, essas camisas que a gente compra com várias bandeirinhas do Brasil? Então, não podia pintar sua bandeira na rua. Não hum. Tem gente
2: que acha que está em vigor ainda, tá? Não, não, tá. não está. Não está,
1: não está. E aí vem essa lei que mudou um pouco a relação das pessoas, né? os símbolos acabaram, de certa forma, virando símbolos do governo, até porque a ditadura usou muito da propaganda política né? aquelas histórias de para frente Brasil, ame ou deixe, acho que são bem faladas, foram bem faladas, né? principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a gente tem constantes ameaças veladas à democracia. E durante a, Copa, a ditadura, o Brasil jogou cinco copas, e aqui eu tô contando que a, a transição não tava. né? Já tava tudo mais ou menos encaminhado em 86, porque se a gente for contar 86, seriam seis copas. Mas vamos pensar aí pelo menos cinco copas que o Brasil jogou durante a ditadura, que foram 66, 78, 74, 78. 70... Eu falei 78, antes de 74. Na né? matemática agradece. E 82. Todo mundo sabe que a vitória em 70 foi usada como propaganda. Do Brasil Potência tem aquelas fotos muito famosas do presidente militar Médici que foi receber os jogadores com a taça da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil foi o primeiro tricampeão, ele ficou com a taça da Copa do Mundo de forma definitiva, a taça Jules Rimet. Então tem essas fotos do presidente na época do Médici. A, acho que a mais famosa é aquela foto dele com Pelé, não sei se vocês lembram levantando a taça, assim. Um abraço, amigo, um abraço, camarada. Pois é, o próprio Pelé não fala.
0: Sim, até naquele documentário do Pelé, que a sim. gente discutiu em um episódio, também tem né, essa cena assim bastante falada, né? Exatamente. Então, assim,
1: é, é inegável que essa Copa, essa vitória foi utilizada. Tinha a marchinha do pra frente Brasil. O se gostava de futebol. Então, ele aproveitou o máximo que ele pode hoje, mas o Brasil não teve o mesmo sucesso nas próximas Copas e a seleção não teve a mesma popularidade. Durante até a década de 70, principalmente depois que o Brasil foi tricampeão, teve ali uma discussão de militarizar, de certa forma, a preparação da seleção, então às vezes eles convocavam três times para ver quem ia ser melhor, eram umas coisas muito loucas e nessa época... A presidência da CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, a anterior à CBF, estava na mão de um militar, que era o almirante Heleno Nunes, ele assumiu ali no meados da década de 70, e tudo isso culminou que em 78, o Brasil foi eliminado naquele polêmico triangular contra a Argentina e Peru, na Copa que aconteceu na Argentina, que também estava vivendo sob uma ditadura militar muito violenta, e tem toda uma polêmica em relação dessa Copa, se o Peru entregou ou não o jogo para a Argentina, é, porque a Argentina precisava de um saldo de gols enorme, conseguiu exatamente esse saldo de gols. Mas o importante é que o Brasil foi eliminado, tiveram discussões que, ah, é o campeão moral. Mas também tiveram discussões falando que o futebol brasileiro estava sem identidade. O futebol brasileiro perdeu o seu diferencial, não tinha mais o futebol arte. Então não eram seleções assim. Assim, tão populares que mobilizavam tanto quanto as anteriores. E é engraçado pensar aqui como que a, a percepção da seleção mudou conforme a situação da ditadura e do país foi mudando. né Ali no começo da década de 70, a gente estava vivendo sobre o AI-5, mas a gente também estava vivendo o que eles chamavam de milagre econômico em que o Brasil estava crescendo muito, parecia que a economia estava indo muito bem a gente sabe que não estava, mas tudo parecia ótimo. E aí, conforme os anos 70 foram se desenrolando, a gente viu que não estava tudo ótimo, na verdade, estava tudo péssimo. E aí, também, ao mesmo tempo, a seleção não ia entregando o que as pessoas tinham se acostumado na década de 70. Então, como é... Ao mesmo tempo, né, o futebol e a, a questão política estão ali se envolvendo. E em 78, também vale a pena mencionar, é, sobre o Reinaldo, que era um atacante do Atlético Mineiro. Tava jogando muito, tava no auge da carreira, não foi a Copa. O Reinaldo, ele se manifestava, politicamente ele falava de voto, ele fazia o gesto dos Panteras Negras para comemorar seus gols. Então, assim, a gente pode imaginar... Talvez não tenha sido convocado, né? Falo aqui talvez porque não, não tenho como provar, não tenho como chegar aqui para vocês e apresentar um documento, uma fonte e falar, ah, foi isso que aconteceu. Mas a gente especula porque também é nosso papel especular aqui certas coisas e acho que a gente tem que comentar essa questão até para poder contrastar com o que vai acontecer com a seleção brasileira em 82, para diferença, né? Para contextualizar um pouquinho o futebol brasileiro, no começo da década de 80, o campeonato estava muito inchado, com mais de 90 clubes, né, é, quem nunca ouviu também, quem gosta de futebol e nunca ouviu, onde a arena vai mal, mas um time no nacional, então tinha muito time no campeonato brasileiro, a transição para a democracia foi anunciada em 1979, e, inclusive em 1982 teve a primeira eleição geral no Brasil para governador desde a década de 60 Então imagina a quantidade de gente que nunca tinha ido votar Porque a ditadura brasileira ela manteve eleições em alguns lugares para manter uma aparência Para governador, obviamente Para manter uma aparência de democracia, mas não era uma democracia E em 82 foram as primeiras eleições gerais em muito tempo E aqui a gente tem que falar da democracia corintiana que é, até hoje, o maior movimento político do futebol brasileiro. E ela começou em 1981, quando o Corinthians estava vivendo uma crise financeira, estava há muito tempo sem ganhar títulos, e aí trocou a presidência, entrou um sociólogo para ser um dos diretores, e aconteceu todo um fenômeno dentro do Corinthians, onde todo mundo votava, de jogadores a funcionários, votavam para tomar as decisões internas do clube e se manifestavam politicamente. Aqui também trazendo para a questão visual das fotos, tem aquelas fotos muito legais do Faustão entrevistando Sócrates na beira do campo no jogo do Corinthians, aquelas camisas do vote, dia 15 vote, faixas da torcida. Então, a democracia corintiana... É, foi uma das principais maneiras de você ver como o que estava acontecendo na política, na questão da redemocratização, também estava influenciando no futebol, porque na década de 70 você nunca ia ver um time poder fazer uma democracia interna, né? E um dos principais jogadores da seleção brasileira de 82 era o Sócrates, que também era um dos líderes da democracia corintiana, foi muito ativo na campanha das diretas já em 84, e já que a gente está falando de transição, de democracia, tem que mencionar também aqui que a senhora Espanha, que estava recebendo a Copa do Mundo, ela também estava passando por uma transição, só que a Espanha estava na fase final da sua transição, porque o Franco, que era o líder da ditadura franquista, ele morreu em 1975. A Espanha foi escolhida para ser sede da Copa do Mundo em 66 enquanto ainda estava sob a ditadura do Franco. Só que o Franco morreu na década de 70 e a Copa acabou acontecendo, já estava ali na transição, a Espanha estava no finalzinho do seu período de transição. É, a transição da Espanha, claro, foi diferente da nossa, mas tem alguns pontos em comum. E eu acho interessante a gente olhar também para essa Copa um pouco do ponto de vista da Espanha, como também foi uma Copa da Transição para eles, né? Foi uma Copa da Transição para eles, para eles mostrarem para o mundo como é que eles estavam. E como que o Brasil chega para essa Copa de 82? Que eu falei lá no comecinho que tava, a galera tava muito otimista. Era rumo ao tetra. Assim como a gente está até hoje com as coisas escritas há mil anos de rumo ao hexa, o pessoal tava com a faixinha de rumo ao tetra ali, acreditando muito. E tava um clima muito bom, porque o Brasil tinha ido muito bem no Mundialito, que foi uma competição é, que aconteceu no Uruguai para comemorar. A primeira Copa acabou perdendo a final para o Uruguai, mas o Brasil estava jogando muito, tava com um time muito bom. A gente tinha Sócrates, a gente tinha Falcão, a gente tinha Zico, a gente tinha uma galera muito boa ali. E tava todo mundo animado em relação a essa seleção e também em relação à transição, porque todo mundo estava achando que essa transição ia acontecer lindamente. Vamos marcar eleições, vamos votar, vai ser incrível. Não foi exatamente assim. E nesse sentido, os símbolos nacionais estavam começando a ser retomados também, porque eles estavam deixando de ser... O governo não investia mais tanto em propaganda política, porque já era um governo de transição, e os símbolos voltaram para as ruas nas Copas. Na Copa. Inclusive, as ruas, ela surgiu em 1982, a gente tem várias reportagens falando sobre as ruas privadas para ganhar e vai ser péssimo se o Brasil perder a Copa e você vendo aquilo ali todo dia, porque o Brasil foi eliminado, alguém vai lá passar uma tinta branca. Não, sabe tá como esses símbolos voltaram a ser, serem usados? Fala eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu já falei da Libertadores e do Mundial com o Flamengo. O Sócrates estava jogando muito no Corinthians, estava ali liderando a democracia corintiana. Então a gente tinha jogadores que já eram muito queridos pelos seus clubes e por grandes. A lista dessa seleção tem muita gente, tem muita gente boa e tem muita gente boa que acabou ficando de fora. Por exemplo, o Roberto Dinamite não jogou essa Copa. Poderia ter jogado, estava jogando muito, o Brasil estava com uma geração muito boa de, de jogadores ali muito boa e muito popular e muito querida, que não é sempre que acontece, né? Tem é, jogadores que as pessoas não são muito, não vão muito com a cara. E essa seleção, no geral, assim, eram figuras populares que tinham a simpatia da galera. E ainda nessa questão popular, a gente tinha é, personagens como o do usuários o Zé da Galera, que falava, ia para o orelhão, fingir que estava falando com o Tele Santana, que era técnico da seleção, e dando pitaco na escalação da seleção, porque a gente sabe muito bem que a seleção brasileira tem mais de 200 milhões de técnicos, porque todo mundo se acha técnico da seleção. E o Zé da Galera pedia, bota ponta, Tele. Então, tinha assim, uma, uma leveza em relação a essa seleção de 82, que a gente também vê na música do Voa Canarinho, quando a gente coloca em contraposição. Com a Pra Frente Brasil, que foi a marchinha de 70, a gente tem em 82 o Voa Canarinho, que foi composta e cantada pelo Júnior, que era lateral da seleção, jogador do Flamengo, teve um clipe gravado num bar, uma coisa bem informal. Então, assim, é, é um outro ambiente, é uma outra forma de se posicionar, de percepção. E essa Copa de 82 ela também foi uma Copa muito publicitária. Eu tava começando a ganhar força essa questão dos atletas como garoto propaganda. Tem muita propaganda com, com atleta, assim, tem muita propaganda do Sócrates, tem propaganda com o Zico, tem propaganda até com o Tele Santana, de garoto propaganda. É muito interessante ver essa, essa questão. E até a Copa em si, a gente sabe que o Avelange, quando foi presidente da FIFA, começou essas mudanças de tornar a Copa meio que um produto patrocinado. E essa Copa foi muito patrocinada, tinha Coca-Cola, tinha... É, Kodak, Fuji, todo mundo queria um pouquinho da Copa, e é, em 82 foi muito forte essa questão publicitária, e aqui no Brasil teve uma mudança nos direitos de transmissão, que para transmitir a Copa do Mundo você tinha que transmitir as Olimpíadas também, as Olimpíadas não tinham a força que elas têm hoje, e principalmente a Olimpíada de 80, que foi em Moscou, foi uma Olimpíada um pouco complicada de vender, porque a gente estava vivendo ainda a Guerra Fria, e tinha questões de boicote, os Estados Unidos e alguns outros países boicotaram a Olimpíada de 80, então ela não tinha tanto esse apelo popular, mas por essa questão de você ter que transmitir a Olimpíada para poder transmitir a Copa, ninguém queria a Olimpíada, todo mundo queria a Copa, a Globo quis a Olimpíada e levou a Copa, então a Copa com imagens passou aí na Globo e na rádio todas as rádios narravam jogos, tinham várias propagandas de rádio falando TV ligada e coração na rádio X. Então é interessante pensar como as rádios estavam tentando ali dar seu jeito para competir com a televisão. E aí o Brasil, ele começou um embalado, chegou feliz para a Copa, jogando bonito, vitórias heróicas, até que a gente teve aquele jogo contra a Itália né? Na primeira fase da Copa O Brasil ficou num grupo com União Soviética Nova Zelândia e Escócia Ganhou da União Soviética por 2x1 Sempre confundo Nova Zelândia e Escócia Porque eu sei que um ganhou de 4x1 E o outro ganhou de 4 a 0 então, né, placares muito próximos ali. E para a segunda fase, essa Copa de 82, ela teve 24 participantes e ela teve um formato diferenciado. Eram seis grupos de quatro times na primeira fase e os dois primeiros se classificavam. Então, esses 12 times se dividiam em quatro grupos de três na segunda fase e aí o vencedor de cada grupo ia para a semifinal. Uma coisa confusa. Uma coisa complicada. E o Brasil caiu no grupo da Argentina e da Itália. A Argentina era julgada o jogo difícil da Copa. A gente já tinha uma Argentina ali com Maradona. Era um jogo, um adversário considerado difícil, que chegou como favorito. O Brasil ganhou da Argentina. Ganhou por 3 a 1 Foi jogar com a Itália. Já estavam ali, ó, vislumbrando o Tetra. O jogo com a Itália... Também conhecido como Tragédia de Sarraia... Foi o jogo que eliminou o Brasil... A Itália não vinha bem nessa Copa... Vinha de crises... O Paulo Rossi, que era a grande estrela da Itália... Estava é, jogando mal... Tinha acabado de voltar de uma suspensão... Ainda não tinha feito nenhum gol na Copa... Aí ele foi lá e fez três... E o Brasil perdeu por dois é, a 3 para a Itália... A Itália passou de fase e veio a ser campeã... Em cima da Alemanha Ocidental por 3x1, ganhou a ilha e vai ser a Copa do Mundo, e se tornou tricampeão também, junto com a gente. E essa derrota do Brasil na Copa foi, uma, de certa forma, uma derrota do otimismo. né Eu falo que considero os três grandes traumas do futebol brasileiro como a Copa de 50, a Copa de 82 e a Copa de 2014. São assim derrotas, é, de certa forma, insuperáveis do seu jeitinho, porque eu acho que 82 é uma derrota muito diferente, e é isso que eu tento trazer aqui nessa monografia sobre como 82... Eu, eu falo tudo isso, pra chegar na derrota e falar como 82 foi diferente, tanto por essa relação com a política da redemocratização e como depois de 82 a gente começa aí com movimentos de diretas já, de querer eleições diretas pra presidente, e aí a direta já, a emenda da Oliveira, não passa, e não vai ter eleições diretas, a primeira eleição pro primeiro presidente é, depois dos militares vai ser uma eleição direta, então é uma... O próprio Sócrates, né, Miguel, ele falava muito sobre as eleições
2: é, no Brasil, assim, além de ser coisa da do, democracia corintiana, né, ele falava, né, que ia sair do país, saiu mesmo, né, um e tal. De palavra, ninguém
1: pode dizer. Sim, teve isso, né. Ninguém pode dizer que ele não cumpriu a palavra dele, né. Ele foi, e esse, a Direta Já, aconteceu um pouco antes, eu não chego a falar, a entrar em detalhes da Direta Já na monografia, mas a Direta Já, ela foi interessante porque ela aumentou esse movimento é, que teve de retomar os símbolos nacionais, né, as cores da Direta Já era verde e amarelo. E as pessoas cantavam um hino nos comícios a favor das diretas já. E o interessante aqui é, é como essa seleção de 82 está relacionada ao período da redemocratização. Até na, da euforia à, à, à tristeza mesmo da eliminação. E de perceber que a transição, a redemo redemocratização não ia ser o que estavam achando que... Ia ser, né? Acabou sendo uma transição lenta, gradual e segura, como os militares queriam. E acabou sendo uma Copa trágica pro Brasil, mas não é uma Copa que ficou só marcada como trágica. Não é uma Copa que você apontou um jogador vilão, não é uma Copa que os jogadores são eternamente odiados. Na verdade, é uma Copa que é lembrada até com um pouco de carinho por esse momento único que ela representou essa euforia, né, dizem que quanto maior a euforia, a euforia, maior a queda, foi um pouco o que aconteceu com o Brasil no futebol e na política nesse momento. Então, é isso, essa é a conclusão final aqui, acho que o que a gente pode acrescentar é que é impossível a gente descolar o futebol da realidade é, social e política de qualquer lugar, né, e o Falcão, ele chegou a escrever um livro sobre essa seleção, sobre 82. E ele fala o seguinte: foi uma coisa fantástica e ao mesmo tempo que marcou demais aquela seleção. Não ganhou, mas acabou, eu diria, não ganhou a Copa, mas acabou conquistando o mundo todo, não é? Pela maneira que jogava, pelo espetáculo que tava. Então, essa retomada do futebol arte, de questões da identidade do que era ser um brasileiro, né? E como uma na história é considerada uma Copa muito recente, só 40 anos atrás, é uma Copa aí relativamente pouco estudada, então acho que tem muita coisa pra gente falar das Copas da década de 80. Da década 80, é, tem muito. Já foi falado sobre as Copas, principalmente a Copa de 70, mas o futebol é um lugar que ainda tem muito espaço pra gente pesquisar e é também por isso que a gente tá aqui, né? Pra fazer a nossa divulgação científica e chamar a galera. Vamos pesquisar futebol, vamos pesquisar esporte, porque tá tudo interligado, as coisas não existem, né? Numa bolha. E essa foi a minha monografia. Como eu falei antes, acredito que tá no no site da UF, se tiver, eu vou deixar o link, quando só é esse episódio, vamos deixar o link lá nos stories, pra quem quiser aí, quem sabe, você aí do outro lado, está escutando, resolve que você vai levantar, vai pesquisar futebol, e aí você me cita lá na sua bibliografia.
0: <risos> Aulas e palestras, né, galera? A De gente... acordo com o mestre Barenco, vírgula Bruna. Aula. Aula. Aulas. Estrando aí, e palestra,
2: aulas e palestras, né? Já diria o um meme, mas não tão meme assim. Pois, é, assistimos aqui na a íntegra a defesa da monografia de Bruno Marilco. Que é, exclusiva, que é tá? Exclusiva. Exclusiva do Pablo das Futimigas. Saber a Uf, opinião não da banca. Defesa. A opinião da banca é maravilhosa, né? Assim, nota, gostou, 10. Nota, nota 10. Nota 10. Com indicação de publicação, tá, querida? Fica bem feliz, está é aprovada. <risos> Tá, já tá no, até no mestrado, né, acho que já garante essa aprovação aí pro mestrado também, né, que já que a banca tem que estar tá avaliando um pouco tardiamente. É, a UF não tem essa banca e a gente
0: tem, tá, gente? Só queria só dizer Bem, isso, Quem a, é UF?
2: Você viu primeiro você, aqui. Você viu primeiro aqui e o DCW é muito bom, tá, gente? A gente leu. Vocês é, leiam também, porque a gente leu. É, é, é
1: verdade. A amiga tem o privilégio, né? Amigo tem privilégio. Né? A Alice, inclusive, eu, li, eu acho que leu antes de eu entregar, porque eu mandei para ela. Li.
2: Li. É, e falei, amiga, está é muito bom, por favor, entregue. E, enfim. tá aí. Eu né? muito, muito bom, por favor, eu entregue. Um pouco, por favor. Não, não, nem um pouco. E também as meninas leram. A gente, a gente, como pesquisadoras, a gente faz um rodízio de gente, lê aí, vê se tá maneiro.
0: Uhum. Né? o que é muito a importante. Bruna também leu o meu livro antes, o meu TCC antes de eu entregar a, é, lembra Bruna? No... lembro eu falava, Não. Bruna, corrija aí, ver se tá certo prefácio <risos> de Bruna Barãoco. Prefácio, é um prefácio de Bruna de Barenco sim, sim. realmente
2: é, gente assim essa, essa nossa, até caiu o um negócio aqui estamos falando que esse que de falando mostrando esse TCC de Bruna
1: coisa
2: Amiga, não tem nem o que acrescentar. porque mesmo. Gente, olha, o que, que fica de lição aqui hoje? Vamos, já era, se você não tirou seu título, quero te dar um tapa nessa sua cara. E nem dá te tempo tirado. mais. Exatamente. É. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai lindamente à urna eletrônica, a sua... E vote com de consciência. E vote com consciência, tá? E lembre-se, jogadores de futebol... Tem é, papel político, tá? Então, aquele Muito jogador importante. que fala. Assim, Ai, porque eu não voto, porque é a corrupção. Aquele jogador Ele está minha um comemorando político. em campo exatamente, e jogador também que fala de outras religiões de intolerância religiosa e de enfim, outras coisas também está fazendo papel político, seja pro bem seja pro mal, a gente tem os dois exemplos na seleção hoje vigentes, né tem, tem arminha com a mão e tem intolerância na seleção hoje, né,
0: então assim e não é pouca e eu
2: queria também fazer um salve ao Corinthians, né, que assim pô gente
0: a gente, o time mais democrático assim, do é uma Brasil. coisa que não tem como falar Exato. em termos de futebol. É uma coisa que a gente fala como pesquisadora mesmo. Tipo, o Corinthians foi o time mais importante nessa época, assim, pra, é. pra, por tudo que aconteceu. E o que o Corinthians
2: faz até hoje por, por defesa de democracia, né? O Corinthians, você nunca viu o Corinthians envolvido. Em, nesse tipo de vergonha alheia, né, porque tem sempre, tem sempre uma galera, todo time tem um torcedor de vergonha alheia, né, então, acho, político ou alguém que Sim. tenta, por exemplo, eu mesmo vou falar aqui, vou dar um exemplo óbvio, é, o ex-presidente do Botafogo foi e entregou uma um quadro do, do Garrincha em verde e amarelo para o Bolsonaro. Ai. Esse quadro está na, na casa do, do Eduardo, Nada, filho né? 023 do
0: Bolsonaro. que Ai, é Amiga, um mas a gente vestiu. não tem nem o que falar, né? A presença do Flamengo... Dando camisa do clube pro, pro Bolsonaro... Exato, né? e é, esse tipo de coisa, tipo assim, o
2: Garrinche teria fartado, entendeu? uma parada assim, é, mas, é, porque, porque eu tô falando isso, porque você não vê o Corinthians envolvido nesse tipo de vergonha alheia, não vê, gente, em... em em relação a pessoas que, que atentam contra a democracia e, e é um time que a própria, a própria torcida organizada tem um papel importante em questões de voto em questões de entender a política entender o futebol como parte da política até hoje, né, então a gente pode já, ah, é, pô Corinthians, né, às vezes a gente tem rança, porque a gente tem rança, rival é rival mas isso tem que ser falado aqui de maneira Inclusive, elogiosa ao Corinthians Aqui. Entende, sociedade. a gente
1: levantar, dá pra fazer um episódio só sobre a democracia corintiana, hein, galera?
2: Dá mesmo. É, e gente, é delícia, tá? E é delícia. Tá? Eu acho
0: que a gente podia é... fazer bem na época que, da eleição, né? Gente? Nossa, vem aí, hein, galera? Vem aí e aí assim, editorial pode falar dia. que a gente tá se
2: posicionando porque a gente tá mesmo, entendeu pelo amor falando Deus. que a gente tá metendo poli... gente, podcast se posiciona não, assim, eu não vou aceitar isso hein cara, eu não vou aceitar isso de forma nenhuma isso aí é, é zero na banca tá? Quem, pelo quem amor vier, de Deus
0: quem vier com, com essa pra cima de mim é zero na banca ai não, não aguento ai tá eu metendo tô... muito político, eu vou parar de ouvir pare, pare de ouvir então Indique Satista. seus amigos que gostem de política, então. Você.
2: Exatamente. Porque, ó, gente, o mundo tá aí,
1: tá rodando, e a gente
2: tem que rodar junto,
1: tá? A gente tá vivendo um momento um pouco parecido, né? Com a década de 80: inflação, ameaças à democracia, guerra fria de Presidente fazendo uso
0: de símbolos nacionais. Ameias para o alto, né? Pois é, peste.
1: realmente. coisas. Já é, um pouco anterior, aí, uns séculos anteriores. Mas. É, mas é isso, gente. É, Obrigada por ouvirem o nosso podcast sempre. Obrigada por terem feito parte da minha banca. E... Ah, é Sim. aprovada, com 10 indicação à publicação. Com
2: 10 indicação publicação, tá? A mais, em algumas academias. Né, que a gente usa também esse, esse termo, tá, amiga? Você tá aprovada. E fique feliz. Pode comemorar,
0: pode comemorar. Já aqui, aquele almoço especial. Pode, Exato. Pode, pode encomendar o bolinho. Pode falar pra Magnola encomendar deixar, o bolinho. Pode
1: chamar todos vocês para comer um bolinho comigo.
0: Por favor, convida ah, a gente, acho. tá?
2: Um beijo, então, pra galera também da Sintonia Esportiva que está ouvindo a gente. O recado fica para vocês também, tá? Vocês que tiraram o título que era pra ter tirado mesmo. Galera, então, tá. A galera desse também já tirou o título. Então, um beijo pra eles. E até semana que vem. Tchau!